0: Frohes Neues wünsche ich. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist Spieltastiger Besieger der KickBase-Podcast. Auch in 2023 blicken wir auf das Jahr 2023. Denn was passiert mit KickBase? Anatol hat im Jahresabschluss-Podcast schon kleine Teaser angehauen. Hat schon von KB4 der neuen KickBase-Version, die im Sommer kommt, gesprochen. Und wir schauen uns an, was mit der Company, was mit KickBase, in welchen Ligen ihr vielleicht den nächsten Jahr auch noch KickBase zocken könnt. Darüber unterhalte ich mich heute mit unserem Geschäftsführer Johannes. Geschäftsführer Nummer 1, Anatol, war letzte Woche, letzten Montag, 26.02. haben wir das Ding veröffentlicht am Start. Und heute der andere Geschäftsführer von Kickbase, Johannes, bei mir am Mikrofon. Ich freue mich mega auf diesen Podcast, wünsche dir eine entspannte Stunde. Ich melde mich nochmal im 1 zu 1 bei dir am Ende dieses Gesprächs, was wir mit Johannes hatten, und gibt dann einen kleinen Ausblick, was euch Hörer, so ein bisschen Podcast-Ausblick in 2023, alles erwarten wird. Jetzt heißt es für dich, zurücklehnen. Außer du sitzt im Auto. Zurücklehnen. Außer du lenkst gerade ein Flugzeug. Zurücklehnen. Außer du machst gerade irgendwie Abendessen. Zurücklehnen. Außer du bist gerade auf dem Fahrrad. Boah, Liegefahrrad. Auch sexy. Also in einer Situation zurücklehnen, außer ihr könnt es nicht. Freunde, genießt diesen Podcast. Tag Leute, schönes Weisheit. das ist später sieger sieger auch in 2023 sind wir am Start. Zwei Tage alt das Jahr und wir haben unseren CEO hier sitzen, Johannes. Moin, grüß dich.
1: Hi Janni, vielen Dank, dass ich da sein darf. Einmal mehr.
0: Einmal mehr, einmal im Jahr gibst du uns hier das Vergnügen, dass du einmal hier im Podcast bist. Wie geht's dir denn, wie ist denn die Lage, so zwei Tage nach Silvester feiern wahrscheinlich, ne?
1: Gut, gut, muss ich sagen. Also ich bin entspannt und gut ins, ins neue Jahr reingekommen, hatte dann den gestrigen Sonntag noch zum Recovern. Und äh, habe heute Morgen schon meine E-Mails meine e weggearbeitet und äh, bin jetzt ready to go und sitze jetzt ziemlich tief entspannt. Also ich glaube, es äh, gibt wenig, wenig bessere Momente, als mit mir so einen Podcast aufzunehmen, als jetzt gerade vielleicht. W
0: wann hast du angefangen mit den E-Mails wegarbeiten heute? Am 2.1.? Heute,
1: äh, heute Morgen, ja. Heute Morgen direkt. ja
0: Also wann, wie viel Uhr? Bist du um 7 auf, um 8 auf?
1: Äh, ich bin um, um 7 auf, bin mit dem Hund raus, habe mich fertig gemacht, bin ins Büro und habe dann so um 8 angefangen und habe die E-Mails eben, eben weggerockt.
0: Stark, ja, wir kommen nämlich auch gerade, wir können ja auch so, so ein bisschen Internas droppen, die jetzt aber keine richtigen Internas sind, wir kommen gerade aus dem Meeting, wir haben jeden Montag so ein kickoff meeting das hatten wir jetzt gerade und äh, ich glaube kurz nach zehn haben wir auch relativ frühe podcast aufnahmezeit also wenn irgendwann nochmal ein Gena drin ist, also für Johannes ist der Tag auf jeden Fall schon länger als für mich, ich bin, ich ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin eine Viertelstunde vor dem Meeting aufgestanden, Chef. Das hörst du auch nicht gerne, ne?
1: Ach, Janni, solange du so performst im Meeting wie vorhin und jetzt im Podcast, ist alles okay. Ja, und äh, wenn, wenn du wenn und du die Zuhörer mir nachsehen, dass ich ab und zu mal am Kaffee nippe, ich versuche das so leise wie möglich zu machen, dann, dann passt das, glaube ich, für alle Ja, äh, Ich habe auch einen oh. Tee neben mir stehen. Ja, du bist kein Kaffeetrinker, ne? Du bist so ein Teetrinker, Nee, kriege
0: krieg ich nicht hin. Wünsche ich mir manchmal, weil ich, ich sehe ja auch, wie Leute Kaffee trinken auf einmal so, wow, das ist ein anderer Mensch. So, den kannst du um 7 Uhr guckst du den an, denkst du, Digga, du kannst leg dich direkt wieder hin. 7.15 Uhr, Kaffee danach, ist das auf einmal einer, der dir irgendwie so Jeremy Fragrance-Style 10 einarmige Liegestütze hinlegt.
1: Oh, nicht schon wieder Jeremy Fragrance, ja, nicht. Oh das nein, ey, das, du, du magst das, ihn gar nicht, das, ne? Ist einfach nicht mein, ich, ich kann mit dem, mit ich dem, kann da nicht so viel mit anfangen, sagen wir mal so.
0: Okay, wir matchen okay. nicht. Wir matchen,
1: also ich mag okay. Parfum, aber ich mag ja. seinen Content nicht so. Okay, ihn, okay, ihn persönlich okay. kenne ich ja nicht.
0: Nee, aber also ich glaube es also ist egal, wir reden darüber nicht drüber. Ich, ich finde es ich find's geil, was für einen Energy er hinpackt, aber ist er ja, ja auch. Ist, ist er Kaffeetrinker? Der ist Kaffeetrinker.
1: Sehr sympathisch. Auf einmal, auf einmal in meinem Ansehen. Auf einmal doch sympathisch.
0: Ey, es gab ja eine Diskussion auch, liebe Hörer, vor allem alle, die den Jahresrückblickspodcast mit Anschau gehört haben, da habe ich am Ende gesagt, ey, es gibt eine Möglichkeit, entweder nehmen wir am ersten auf, so einen Hangover-Podcast, oder am zweiten Ersten. Ich glaube, ihr könnt euch selbst einfach ausmalen, warum wir am zweiten Ersten jetzt aufgenommen haben.
1: Ja, weil du wieder durchgezogen hast.
0: Ja. Punkt. Äh, äh, gehört dazu. Und man muss halt auch selbst dann, man muss auch selbst sagen, man muss den Leuten ja auch ein bisschen was liefern können. Ist und wenn so. Man, ich, ja, und wenn man halt nicht in der körperlichen Lage ist, von beiden Seiten, ja, weiß ich nicht, Johannes. Wärst, also ab, wie, ich, ab wie viel wärst du in der Lage gewesen, gestern einen Podcast zu machen?
1: Boah, das ist so uncool. Das ist, das ist Die Antwort ist so uncool. So Um zehn.
0: Also so, so wie heute.
1: Aber das ist so, ist so ein bisschen mein Modus. Also ich kann das gut nach dem Trinken auch mal früh aufstehen. Klingt voll langweilig, wie unsympathisch ich gerade rüberkommen muss. Tut mir oh, leid, ey, aber du musst, ist so. du musst
0: auch so viele Sachen sagen, die dich wieder jetzt richtig nicht äh, drücken.
1: Ist so, aber um über sympathische Menschen zu sprechen, Janni, wann warst du wieder fit gestern? <lacht> ja. <lacht> <mir auch. lacht> ey, ich
0: also ich habe mir gestern auch gewünscht, nicht das nicht gemacht zu haben. Wir waren, ja, also zwei Probleme, die ich gestern hatte. Also klar, körperliches Problem, aber B auch, ich habe die Wohnung zur Verfügung gestellt. Und das ist ein Fehler, den man einfach nicht machen darf. Man ist so, vor Silvester freut man sich so, ja, wo machen wir? Und dann der, der erbarmige, der warmherzige Janni sagt natürlich, ja komm, lass halt bei mir kurz vorglühen. So kurz vorglühen. Wir, waren, wir hatten Tickets für den Club gestern, vorgestern.
1: Okay,
0: ja. Yeah. Kurz vorglühen und... Und in meinem Kopf war dann ja, okay, komm, ich mach so, ich mache den Teppich weg, ne, so Tisch mache ich hin, so, das nur ja. in einen Raum, lass nur in einen Raum alle, okay? Und im Endeffekt habe ich gestern überall nass durchgewischt mit so einem Swiffer-Ding, ey, weil der Boden gebappt hat einfach und die Becher und in, in, Blue, in ich habe in der Blume, ich habe in der Blume gerochen, irgendjemand hat Whisky in eine Blume gekippt. Das war so, Digga, Alter. So, ich, ich kann ja nicht zurückverfolgen, wer es war. So, ich werde die alle einfach nicht mehr einladen. Aber, also, also das ich, war so... Ich, ja, ja.
1: ja, nee, ich kann das so nachvollziehen. Ich habe mal eine, eine Einweihungsparty ähm, in der in Wohnung gegeben und habe ähm, noch Wochen später ähm, Würst, Würstchen im Glas in eingerollten Handtüchern gefunden. Also nicht ausgepackte Würstchen, <lacht> sondern das Glas Würstchen wow. in, äh, das ja Hä? Ja, also, w -w warum? warum? Also, verstehe ich nicht. Also, es gibt, es gibt Freunde... Und es gibt die Menschen, die das gemacht haben. <lacht> Nein, ja, genau. Oh, wow. <lacht> Nein, es ist einfach. Ey, warum kippt man Whisky in einen Blumentopf?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also insofern, it is what Ich habe mir, hab mir gedacht, also meine einzige Erklärung wäre, so, der Mensch war so voll, dass er gesagt hat, oder der war kurz davor zu voll zu werden, hat gesagt, okay, ey, bevor ich es dir selbst trinke, ich gib's lieber der Blume, die hat mehr davon.
1: Ich glaube, die Blume hat nicht mehr davon. Also ja, hab, ja, genau.
0: Der war dumm einfach dann.
1: <lacht> Shoutout an, den, immer es war. Ich hoffe, er ja, hört zu. Ey.
0: Ich hoffe auch, ich hoffe wirklich, er hört zu und ordet sich endlich mal. In der WhatsApp-Gruppe wurde auch hart diskutiert, wer es war, aber es hat sich keiner keine getraut.
1: Aber Janni, ich habe mal eine Frage, wo du gerade, du hast gerade das so schön mhm. formuliert, äh, Dinge, die man am Tag danach bereut. Nee, du hast gesagt, Dinge, die man besser nicht gemacht hätte. Ja. Also ich, ich hijacke jetzt deinen Podcast, wollte ich ihn immer mal machen. Welchen Transfer in der, dieser laufenden Kickbase-Saison, also in der Office-Liga, hättest du lieber nicht gemacht? Oder welchen Draft bei uns in dem Fall sogar?
0: Boah, ja. Ähm, äh, Rafael Guerrero. Geil. Johannes, ich lieb's, dass du jetzt die Überleitung findest ähm, zu Kickbase Rafael Guerrero. Jedes Jahr immer dasselbe. Rafael Guerrero ist meine, einer meiner großen Kickbase-Schwächen.
1: Weil du ihn liebst,
0: aber er ja, nicht ja. die Performance bringt, die du brauchst. Ja, genau. Nee, ich, ich. Äh, ich weiß, was er kann, ich weiß aber auch, eigentlich weiß ich in meinem Hinterkopf, ey, der ist immer verletzt, der ist, fällt immer mal wieder aus und jedes Jahr bin ich piss, dass, dass, dass er nicht 34 Spiele macht. Letzte, ich hatte letzte Saison auch schon, der hat irgendwie 20 Spiele nur gemacht oder so, von möglichen 34, aber wenn er auf dem Platz ist, ist er halt ein unfassbar geiler Kickball-Spieler und ich will ihn jedes Jahr haben, in dem Jahr, wo er endlich mal durchzieht und dieses Jahr war schon wieder kein Jahr, wo er durchzieht. Also, das Kann ist so jedes Jahr mein Fehler. Ich weiß auch genau, ich werde nächstes Jahr auch wieder draften, Johannes, bei uns. Also. <lacht> einfach aus Prinzip. Ja, weil irgendwann muss es mal kommen. Hast, hast du einen, wo du sagen würdest ja. jetzt, wir haben auch mit Arnold über den Draft geredet, Arnold hat ja den krassen Move mit Musiala gepult, wo er jetzt ja. auch im Nachhinein ja. erzählt hat, dass er keine Insider-Quellen hatte, sondern einfach so ein, so ein Draft war so, ich pick den jetzt, bevor die jemand anderen pickt. Hast du jemanden, ja. den du lieber nicht gepickt hättest?
1: Ja, also, ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe mich in, in Rhein-Grabenberg verliebt in der Vorbereitung. Oh, ja. Und auch schon, also ich muss es anders erzählen, ich habe mich in der, im letzten Jahr, also im vorletzten Jahr inzwischen, bei Ultimate Team in Rhein-Grabenberg verliebt. Dann wechselt der nach München, dann sehe ich die ersten Testspiele, verliebe mich noch mehr und dann war so ein No-Brainer. Muss ich holen. War auch noch relativ spät verfügbar tatsächlich. Und ähm, habe ihn dann echt lange gehalten, echt, also logischerweise auch dann Geld verbrannt ein Stück weit aber ähm, ja der der tat weh und der tut mir bis heute weh und immer wenn er jetzt gerade bei uns auf dem Transfermarkt auftaucht juckt es mich in den Fingern auch ihn dann doch wieder zu holen <lacht> ja. aber ich äh, ich ich lasse die Finger weg Jani nee, ich lasse die Finger weg
0: Na, ja, ich gucke guck grad mal wann in den Draft dritte Runde war tatsächlich Ryan Grafenberg, der wird jetzt ja in keiner der wird in zehn Runden wahrscheinlich nicht weggehen aber ich gebe dir nee. recht so das ist auch gefährlich du bist ja auch ein ambitionierter FIFA Zocker wenn du mhm. und das haben wir auch im Gott wann haben wir das gesagt ich weiß, also Tiddy, ist äh, nicht 1 zu eins code jetzt, aber Tiddy hat gemeint so, ey Johannes, du kennst dich gut mit Fußball aus. Und das ist teilweise auch teilweise, das ist gefährlich, gerade wenn halt Menschen, Spieler aus anderen Ligen, in die Bundesliga kommen, die in den anderen Ligen gut performt haben, wo man sagen könnte, ey, so wie Graven so ey, Digga, der hat bei PSW, hat der eine solide äh, Saison gezockt oder solide Saisons gezockt, der ist jung, Bayern gibt Geld für den aus, ja logisch wird er zocken. Ja der hat ja, ich die 20, Millionen war der Wert. Was hast du? Ja, hat Worte er nicht Worte bei Spiel. PSW gespielt?
1: Ja, ich weiß du nicht. Du hast noch einen Versuch. Kannst du mal versuchen, komm.
0: Wo hat der? Aber den Holland, ne?
1: Ja, Holland ist richtig. Gibt so einen äh. anderen kleinen Verein.
0: Ajax, Ajax hat der gezockt.
1: Richtig, richtig. Boah. Das, genau
0: das spiegelt meine Fußball, mein Fußballwissen international wieder, was gerade passiert ist. Oh
1: ja, vor allem, vor allem, vor allem, also, ja, also Ajax ist wirklich so der, der Verein Holland, ähm, auch für, für viele Viele andere Vereine in der ganzen Welt, großes Vorbild. Unfassbar, was die mit mit ähm, aus diesem, ja, zumindest räumlich kleinen Land heraus immer wieder schaffen. Und dann auch da in der in, der, in der Stadt, in dem Verein, echt unfassbar. Ja, und deswegen, Ryan Gravenberg, ähm, ja, äh, super. Ich liebe den Jungen, ich glaube auch total an den. Ich glaube, der wird auch kommen, ähm, früher oder später. Aber ja, ich habe vielleicht etwas zu früh an ihn geglaubt. So, so muss man es gleich einordnen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite war dein erster Pick Jude Bellingham. Und ich erinnere mich noch. Viele, und dazu gehörte ich auch, haben gesagt, okay, in der vierten Position, also bei uns wurde Kimmich als erstes, Manet als zweites, Kunku als drittes und Jude Bellingham als viertes gedraftet. Ich war mir felsenfest der Überzeugung, dass es ein Fehler war, den so viel zu draften. Im Endeffekt äh, alles richtig gemacht, konstant gepunktet, auch in 400 irgendwas das Spiel mal hingelegt, 24 Punkte oder sowas mal gemacht ne, in einem Heimspiel in Stuttgart. Überragend. Ähm, kurze Erklärung von dir, warum? Weil du hättest ja theoretisch, ich hätte vor der Saison Müller für, über den Bellingham, Gnabry über den Bellingham, wahrscheinlich sogar einen Reus über den Bellingham, wahrscheinlich sogar einen pff, Grifo über den Bellingham gedraftet. Warum Bellingham so früh?
1: Ähm, da, da kommt direkt meine, meine große Schwäche äh, hervor, was, was Kickbacks auch angeht. Ich, ich liebe den Spieler einfach. Ich liebe, wie der spielt. Ich liebe ihn als, men als mentalen Leader dieser, dieser Mannschaft, äh, trotz seines jungen Alters und habe eine so unfassbare Sympathie für den Plus. Ich habe daran geglaubt, dass er nochmal eine Schippe drauflegen wird. Also das war dann das Argument, was wirklich eher kick related ist, warum ich mich für ihn, ihn entschieden habe. Und äh, glaub einfach an den. Also es gibt gibt bei uns intern, äh, das, das äh, werden die Zuhörer auch wissen, äh, auch gerne mal die den, den ein oder anderen Hot-Take. Und äh, ich glaube, einer der hottesten Hot-Takes, den ich immer reinwerfe, ist, dass Jude Bellingham, äh, am, wenn alles irgendwann äh, zu Ende erzählt ist, eine größere Karriere äh, gehabt haben wird als Erling Haaland. Und da stehe ich auch zu, bis heute. Was? Also, Wirklich? Ja, ja. ja. Krank. Jude Bellingham wird, wird, ist unfassbar. Und der wird auch der wird gut altern. Der wird auch noch bis ins hohe Alter äh, überragend spielen. Der wird, pff, also, unfassbar. Der, der Junge ist, ähm, im, also der ist, das, was gerade mit ihm passiert, der ganze Hype, das ist mal zur Abwechslung mal ein berechtigter Hype um einen, einen, einen Spieler, einen jungen Spieler. Also bei Haaland ist er auch berechtigt, keine Frage, ne? nicht falsch verstehen. Aber... Ähm, was um ihn passiert, finde ich absolut berechtigt
0: gerade. Ich gucke jetzt mal, wo, wo wir über Aussagen gerade sprechen. Wir haben ja eine kickbase interne Wettgruppe. Und wir haben vor der Saison... Ich weiß ich weiß nicht, ob das gut für dich ist oder schlecht ist für dich, Johannes, dass wir jetzt hier reingucken. Ich, stehe zu, dem, da, ich
1: stehe zu dem, was da drin steht. Oh,
0: okay. Johannes' steile These. Warte, ich gucke mal, welches Datum das war. Was war das für ein Datum? Äh, am 4. August 2022... Wir hatten es, glaube ich, auch schon in irgendeinem Rückwegspodcast hatten wir es auch schon mal mit Titi, der es dann vorgelesen hat. Johannes sagt, Lip, Linden heißt ja nicht Lipton, Linden heißt ja, ne? Linden Meiner debütiert als Nationalspieler. Ja. Was ist da schiefgelaufen?
1: Gar nichts. Linden Meiner ist, 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 äh, ist ein super Kicker. Ähm, wenn der. Also, ich habe ihn auch bei Kickbase. Also, normalerweise, Janie fragst du gerne nach Dirty Platter-Spielern. Ähm, Linden Meiner ist für mich äh, ein Dirty Pleasure-Spieler, weil er halt in, beim ersten FC Köln spielt. Und ähm, ich habe ja früher bei Gladbach gearbeitet, lebe in Düsseldorf, also meine Beziehung nach Köln ist jetzt nicht gerade die allerbeste. Ähm, und wenn, wenn der woanders spielen würde, der hätte schon zwölf Torvorlagen oder sowas. Er erinnert sich an die Szene gegen Hertha, wo der den querlegt und dann, wie heißt denn, der Stürmer von Köln, der den dann übers ja, Dietz, Tor oder? stolpert. Nee, nicht Dietz, Dietz. Tigges? Nein. Adamian war das. Adamian. 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 Alter. Und so Szenen hatte der dieses Jahr schon ein paar. Also nicht Adamian, sondern nicht Meiner. Und äh, ich halte den für ein, für ein Megatalent. Und ich glaube echt, dass der... Also der wird auf jeden Fall Nationalspieler. Da, da lege ich mich fest. Die Frage ist nur, wann. Und äh, vielleicht äh, denkt man jetzt ja mal neu. Und gerade jetzt mit, mit Beginn der, der Rückrunde gibt man ein Fenster, wo man ein bisschen was ausprobiert. vielleicht bekommt er dann mal eine Chance, aber ich halt echt, äh, halt echt große Stücke auf den Jungen. für den super. Oh,
0: bin ich gespannt, was so 2023 passiert. Ey, dann äh, nehmen wir doch mal die Überleitung. Wir haben jetzt schon ein bisschen Kickbase-Talk reingebaut. Wir werden nachher auf jeden Fall noch mal quatschen, denn das ist so ein bisschen als als Cliffhanger, ihr, ihr hört gerade die Erst- und Zweitplatzierten der Kickbase Office League hier am Mikro. Also das Duell um Platz 1 ist ein Fach, darüber wir werden wir nachher auf jeden Fall noch sprechen, wie unsere Teams aussehen und wie wir eventuell auch den Kampf antizipieren. Aber erstmal ähm, minimaler Rückblick. Wir haben mit einer schon, schon so einen kleinen äh, Product-Rückblick und ein bisschen, äh, bisschen auch Strategy-Weitausblick äh, gehabt, jetzt vor vor einer Woche im Podcast, am 26.12., wenn ihr noch nicht gehört habt, liebe Hörer, nach diesem Podcast auf jeden Fall nochmal reinziehen das Ding. Aus, äh, aus deiner persönlichen Sicht oder aus deiner ähm, Arbeitssicht ist auch einiges passiert im letzten Jahr, Johannes. Du kannst das mal mitnehmen, weil, so viel kann ich sagen, vor einem Jahr warst du noch nicht CEO von KickBase, als du hier warst im Podcast.
1: Ja, also, also CEO ist ja auch nicht ganz richtig. Der der offizielle Titel ist ja ist ja CBO, also Chief Business Officer ähm, und eben dann und eben auch Geschäftsführer. Das ist ja nicht, nicht unbedingt das gleiche wie CEO. Also Anatole ist CEO, ich bin CBO. Wir sind beide eingetragene Geschäftsführer bei Kickbase. Ähm, ja, und es, es ist eigentlich gar nicht gar nicht so viel passiert. Also Jan, ich könnte die Frage zurückstellen und könnte dich fragen, hat sich irgendwie viel geändert, seitdem diese diese Titelanpassung stattgefunden hat? Ich, ich hoffe mal nicht. Also, aber zumindest in meiner Wahrnehmung hat sich jetzt nicht wesentlich was geändert, oder?
0: Nee, das stimmt. Also, ich glaube, es war eher so eine Anpassung zu dem, was davor eh schon eigentlich intern abgelaufen ist.
1: Genau, genau. Das, das war auch so, so ein bisschen die, der, der, ja, meine Auffassung der, der Situation. Ähm, Anatol und ich sind einfach eine ähm, ne super Flügelzange, glaube ich. Und in der, in der Mitte äh, steht, und um, um, um uns herum und in der Mitte steht ein geiles, geiles Team von, von super Spielern und, und Mitarbeitern und ähm, ich glaube einfach, dass wir da, dass wir da einfach jetzt eine, eine, eine Struktur geschaffen haben, die uns einfach hilft, Kickbase noch schneller, noch besser und noch größer werden zu lassen. So würde ich es einordnen. Deswegen für mich, ich, ich weiß, dass das ein großes Ding ist und ich weiß, dass gerade auch sowas auch gerne mal aufgegriffen wird, aber für mich ist das einfach eine, eine große Ehre, also ich bin da sehr, sehr demütig und dankbar, dass ich... Ähm, dass ich diese Funktion jetzt ausüben darf für Kickbase und vor allem mit, mit so tollen Leuten zusammenarbeiten darf. Aber ähm, es ist für mich jetzt, äh, es hat an meinem, an meinem Arbeiten jetzt nicht wesentlich was geändert, sondern ich gehe mit, mit der gleichen Leidenschaft, mit dem gleichen Dampf, mit der gleichen Begeisterung an den Tag wie vorher. Also, das ist äh, einfach, einfach ein, ja, eine, eine, eine erfreuliche Entwicklung, über die ich sehr stolz bin und für die ich sehr dankbar bin. Punkt.
0: Äh, was <lacht> Linden Meiner und Florian Keins für ein FC sind, sind Johannes und Arnold für Kickbase.
1: Können wir den Podcast jetzt abbrechen? Das ist, das ist, das ist also, ganz, ganz im Ernst, das, also, nee. Dann lieber, also, nee. Aber ich verstehe, wo du herkommst, ja.
0: Du, du hast Flügelzange gesagt.
1: Ja, aber es gibt ja noch andere Flügelzange der Bundesliga, die ein bisschen erfolgreicher sind. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Hey, ich dachte, Lindenmeier zukünftiger Nationalspieler. Egal. Gehen geh wir weiter. Ähm, vielleicht auch für alle, die noch mal, du hast ja vorhin angesprochen, du hast mal bei Gladbach gearbeitet, die im letzten Jahr das nicht gehört haben. Wir haben letztes Jahr im Podcast schon ganz kurz den Werdegang von Johannes so ein bisschen, ähm, uns angehört. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen, wie es überhaupt dazu kam, dass du zu Kickbase äh, gekommen bist und was du so deine Stationen davor waren? Weil es war ja nicht ähm, nur Gladbach. Und vielleicht auch, ja, was du bei Gladbach gemacht hast, ist auch interessant.
1: Achso, ja, wirklich ganz schnell erzählt, weil, wie gesagt, wir haben es letztes Jahr schon, schon glaube ich, etwas ausführlicher auch damals erzählt. Ähm, ich komme aus der aus der Agenturbranche, habe bei der MediaCom äh, der Mediaagentur gearbeitet, ähm, bin dann, nachdem ich fünf Jahre da war, zu größerem München gewechselt. Zunächst in den digitalen Vertrieb, habe da also ähm, ja, Werbung äh, digitale Werbung verkauft für Gladbach und bin dann nach einem Jahr ähm, ja, zum, zum Marketingleiter geworden und habe dort den den Markenauftritt äh, ja umgesetzt oder neu neu gelauncht und habe auch die die Marketingabteilung aufgebaut. Und ähm, ja, dann kam über ein, einen gemeinsamen Kontakt, ähm, also ich war dann viereinhalb Jahre bei Gladbach, nach circa vier Jahren kam dann über einen gemeinsamen Kontakt ähm, die, die ersten Gespräche mit Anatol zustande. Also ein guter Freund von mir, ähm, auch Geschäftspartner und Freund, ähm, hat uns damals, äh, ja, ich, ich muss es eigentlich erzählen, also die, die Story ist einfach zu gut, um sie nicht kurz zu erzählen. Also es war so, Bitte. Ich, war zu, ich war zu Hause, ich weiß noch genau, ich saß auf der Couch, habe irgendwie wahrscheinlich mit Team gespielt, Telefon klingelt, ähm, <lacht> Simon, der, der Freund von mir ruft an und ich gerannt sagt, und es war schon irgendwie 10 Uhr abends, und er sagt, hey Johannes, ich bin gerade aus dem Zug gestiegen, ich weiß, es ist spät, aber ich muss dir was erzählen. Und dann hat er mir erzählt, dass er gerade sich irgendwie mit Anatol getroffen hat, ihn kennengelernt hat, gesagt hat, ähm, unterhaltet euch einfach mal, ich glaube, das könnte passen. Und äh, ja, jetzt habe ich gerade eben die Pointe schon vorweggenommen, passt ganz gut. <lacht> so. Und äh, ja, so, so ist es dann einfach gekommen. Die ersten Gespräche haben stattgefunden, ähm, Anatol hat mich. Total begeistert von dem von dem Projekt und von dem, was er auch noch vorhat. Ich glaube auch, die Dinge, die ich mir überlegt hatte im Vorfeld, was wir gemeinsam auch noch machen könnten, haben ihn auch dann ähm, durchaus überzeugt. Und ja, so ist es dann gekommen. Also es ist eine relativ unspektakuläre Geschichte. Also kein Abwerben, kein oder so ein Quatsch, gar nicht. Sondern einfach äh, inhaltlich überzeugt, gegenseitig und dann gesagt, let's go. Und äh, ja, so bin ich zu Kickbacks gekommen.
0: Du bist inzwischen auch schon zwei Jahre her, ne zweieinhalb fast.
1: Äh, zweieinhalb, genau. Also ja, Juni verwind. 20. Mitten in Corona, muss man dazu sagen.
0: Stimmt, die Corona-Anfangszeit, vergisst man auch schon inzwischen.
1: Ja, ja. Nee, schön, aber also, so.
0: wir, wir, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es geklappt hat, dass es inzwischen so, ein, so, ein, so eine Flügelzange gibt bei KickBase. Ähm, du kannst jetzt mal kurz nochmal zusammenfassen, aus deiner Sicht, weil wir haben auch im, im Podcast äh, mit Anatol so also ein bisschen gesagt, okay, ihr habt äh, verschiedene... Zuständigkeitsbereiche, ähm, natürlich entscheidet ihr alles zusammen, aber ihr habt verschiedene Bereiche, wo ihr so ein bisschen führend seid. Kannst du vielleicht nur aus deiner Sicht sagen, was so 2022 ähm, passiert ist, aus vielleicht der, der, der Work-Sicht oder aus der Company-Sicht?
1: Ja, also äh, vielleicht eine Sache, die, die du gerade äh, so in dem Nebensatz gesagt hast, die mir einfach total wichtig ist und das mag jetzt auch so ein bisschen cheesy klingen, aber es ist nun mal wirklich meine, meine Überzeugung. Ähm, also, wenn es hart auf hart kommt, entscheiden Anton und ich gemeinsam, aber Jan, jetzt musst du bestätigen können, unfassbar viele Dinge entscheiden auch die Mitarbeiter selber. Also, es gibt, ähm, wie viele Diskussionen hatten wir, wo ich mit einer kompletten Überzeugung reingegangen bin und dann äh, kamst du, Titi oder Bench oder wer auch immer, mit einem Argument um die Ecke und ich habe gesagt, Moment, das ist ja, ihr habt ja vollkommen recht, das machen wir so und so. Also, ich will nur sagen, wir sind eine super ho homogene Truppe, gleichzeitig aber auch durchaus mit... mit äh, Diskussion und dann entscheiden auch wirklich am Ende die, die besten Argumente und eben nicht irgendwie, dass, dass Anatole und ich da irgendwie Geschäftsführer auf der, auf der nicht vorhandenen Visitenkarte stehen haben. Ich ähm, glaube, das ist ganz wichtig, also das weil ich das auch für eine totale Stärke von Kickback halte. Sorry, dass ich das jetzt so ausholen und das so erzähle, aber es ist einfach. Meine Überzeugung. <lacht> ähm, ja, also auf, auf, mein, auf meine Bereiche geblickt ähm, hat, sich, hat sich eine Menge getan. Also klar, wir sind das erste Mal in, ein, ähm, in einen anderen Markt gegangen, wir sind nach Spanien gegangen, haben da so ehrlich muss man sein, auch Lehrgeld bezahlt, dass es halt doch nicht so einfach ist, sowohl intern als auch extern in den neuen Markt vorzudringen. Wir haben da aber gute Schlüsse daraus gezogen und bereiten uns jetzt oder haben uns gut auf die Rückrunde vorbereitet und sind dabei, das jetzt auch entsprechend umzusetzen. Wir haben die, den erfolgreichsten Saisonstart aller Zeiten hingelegt. Das ist so eine Mischung sicherlich aus riesigem Produktaufwand und tollen Produktergebnissen, aber eben auch einer sehr erfolgreichen Marketingkampagne. Wir haben das erste Mal professionell mit, mit Influencern zusammengearbeitet. Ähm, Niklas Wilson-Sommer, Sydney Eweka, ähm, Nico Backspin, Splash-Bruder. Mein, mein, persönliches, mein persönliches Highlight. Ähm, also wir haben wirklich eine, eine Menge geschafft. Und was aber mir immer am wichtigsten ist, ist, dass wir die Company peu à peu von Jahr zu Jahr immer weiter professionalisieren. Und das sind dann wirklich so unsexy Dinge, wie ähm, Karriereentwicklungspläne für jeden Mitarbeiter und so, so, solche Themen. Die sind jetzt nicht super spannend und auch nicht produktlastig, aber das sind so Themen, auf die ich schon sehr stolz zurückblicke und sage, da haben wir echt eine Menge geschafft und das geht auch in, in 23 nahtlos so weiter. Also wir haben uns eine Menge vorgenommen, oh, da kommen wir sicherlich gleich noch zu.
0: Ja, ich, ich stelle mir manchmal vor, wir vor einem Jahr Arbeitsalltag, was für Tools wir benutzt haben, welche Abläufe und sowas, zu jetzt, es ist schon eine Veränderung da. Also allein mit den, mit den Softwares, die wir arbeiten, ist ja auch was, was, was strukturell ähm, ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd. So Johannes ja. intern auch als der, der hier ordentlich Struktur reingebracht hat in den Laden. Nicht, dass wir krass unstrukturiert wären, aber einfach für den, so, so wie wir wachsen wollen, so wie Kickbase wachsen will, ist es einfach essentiell, dass wir eine gewisse Struktur an den Tag legen. Und okay. äh, man, man merkt schon auch vom Tag, vom, vom Arbeitsablauf für einen selbst, ich glaube, das merkt jeder Mitarbeiter, das, ist, das sich einfach verändert. Und Veränderungen, das habe ich auch schon, ich glaube, vor zwei, drei Wochen mal im Podcast, ist ja, ist ja meistens gut. Also oftmals würden man sagen, läuft doch, warum, warum willst du was ändern? Also ist ja auch oftmals die erste Reaktion von Mitarbeitern, die sagen dann, boah, Digga, jetzt schon wieder was Neues, Alter, läuft doch, was wollt ihr denn? Und im Endeffekt ja. so zwei Wochen später, sagt er, ah, fuck, Alter, stell dir vor, wir würden es jetzt immer noch so machen wie vor zwei Wochen, würde ja gar nicht gehen.
1: Ja, aber auch da, da kommt für mich das, was ich gerade so eingangs beschrieben habe, rein. Dieses Thema, dass diese Dinge halt nicht so top-down stattfinden, sondern es ist genau, immer ja, eher, ja. eher ein Dialog, es ist so ähm, hin und wieder ist es auch mal dann vielleicht etwas schneller, als, als der ein oder andere es erwartet hätte, da wird es gemacht, aber ich glaube, der, das, das Geheimnis da ist, einfach die Leute mitzunehmen und halt nicht von heute auf morgen irgendwas einzuführen und sagen, hier, so ist es, fritz oder stirbt, sondern halt zu erklären, okay, wir sehen hier und da Verbesserungspotenzial, wir haben uns diese und jene Möglichkeit überlegt, wie steht ihr dazu und da haben wir auch ähm, gute Plattformen, ähm, wie unsere, unser monatlich stattfindenden Locker Room, was ja so ein internes Meeting ist, wo wir mal so ein paar, paar Projekte und äh, Themen vorstellen, auch gegenseitig, ähm, wo, wo diese Dinge einfach gut besprochen oder gut transparent dann geteilt werden können. Also ähm, ich verstehe total, was du sagst, sehe es auch genauso und ähm, bin auch überzeugt, dass wir da echt eine, eine, eine Menge Menge geschafft haben, aber dass das auch etwas ist und äh, auch das ist so ein, so ein langweiliger Satz, aber es ist nun mal sehr wahr, ähm, das ist etwas, das hört nie auf da muss man immer weiter dranbleiben. Und in dem Moment, wo du aufhörst, darüber nachzudenken, was kannst du besser machen, ähm, überholt dich die Konkurrenz oder überholt dich ein anderes Unternehmen im Kampf um, um Talente. Ähm, ja, das, das das ist dann so. Und ähm, bin, bin aber aktuell, und das sehen wir auch in den Ergebnissen, allein auch bei den, den Leuten, die wir einstellen können, die wir von uns überzeugen können, dass wir ähm, da den, im letzten Jahr auf jeden Fall eine Menge richtig gemacht haben. Aber das ist für mich eher Motivation, das auch in diesem Jahr zu tun als äh, irgendwie eine, eine Befriedigung dazu sagen, dass, ich nicht mehr weiter, dass wir da nicht mehr weiter arbeiten müssen.
0: Ja, und vor allem auch für die Hörer, die jetzt sagen, so, ey, KickBase klingt auch als Unternehmen, also klar, die App feiern ja hoffentlich eh alle da draußen und wir auch selbst, aber ihr sagt, ey, vielleicht auch gar nicht so abwegig, dass ich vielleicht mal bei KickBase arbeiten könnte und mich da persönlich auch äh, karrieretechnisch nach vorne katapultiert, nicht nur in der Tabelle bei KickBase. Schaut auf jeden Fall mal bei kickbase.com karriere vorbei, ich packe es noch in die Shownotes wird eigentlich gesucht zurzeit ich, ich, ich lese einfach mal vor Android Developer UI Designer iOS Developer Senior UI Freunde es gibt viele Möglichkeiten kickbase nicht nur innerhalb der App zu supporten ähm, ihr könnt auch wirklich euch eure Karriere nach vorne bringen wenn ihr auch mal flache Hierarchien haben wollt und jede Menge Spaß bei der Arbeit
1: ja genau das genau das das ist so das das environment was wir einfach was wir einfach schaffen wollen und vielleicht ein kleines exklusiv kleiner exklusiver Teaser also auch im, im Communication-Team wird demnächst noch mal was ausgeschrieben werden und im Business-Development wird noch mal was ausgeschrieben. Also da, äh, da, da kommen noch ein paar Stellen auch hinzu, die vielleicht nicht so ganz technisch, krass technisch äh, driven sind. Ähm, für, die, für, für die zahlreichen BWL-Studenten und Co. da draußen, da, da geht noch was. Also wir, wir, <lacht> Ey, wir sind da weiter dabei.
0: Das heißt, es, es, wird, also es wird eventuell sogar jemand für, für, fürs vor Mikro, vor die Kamera gesucht? Das wäre ja auch für viele sicherlich, die jetzt sagen so, ey Digga, ich kann gut reden, ich bin wie Kickbase affin und sowas. Oder ist das also, nicht im Incoming?
1: Also es ist definitiv denkbar. Ich bin immer ähm, ich halte wenig davon Dinge im Vorfeld. Anders gesagt, wenn man ich habe für mich gelernt, dass man dass der Kandidat das Profil mitbestimmt und nicht die Firma das Profil hart vorgibt im Regelfall. Natürlich müssen wir als äh, erkennen wir als Unternehmen einen Bedarf an, in, an, an einer Stelle in der, in, im Unternehmen und sagen, okay, da brauchen wir Unterstützung, da brauchen wir mehr Manpower. So, dann gibt es ein Profil, das ist aber eher so ein, so ein Framework, so, so, so Leitplanken. Und wenn dann aber jemand kommt, der sagt, der, wo wir einfach merken, der ist ein, der kann all diese Dinge, die wir von ihm wollen, plus der ist ein krankes Talent vor der Kamera, naja, dann brechen wir die Leitplanken auf, machen noch eine linke Spur dazu und dann geht's ab. Also, ich will nur sagen, ähm, Denkbar ja, aber nicht zwingend erforderlich. Aber das wird dann auch in dem Profil äh, durch, durchaus erkennt, erkenntlich sein.
0: Ja, Digga, wenn du da draußen jetzt gerade einen Podcast hast und denkst, ey, ich kann ja viel besser podcasten als als der Janni da, lass es, wie du bewirbst dich, ich will meinen Job halten.
1: Nee, bewirb dich bitte, bewirb dich bitte. Da dann, ja, dann dann sind ich, kann wir dann endlich ein
0: Kerl da los, Alter.
1: Ja, ehrlich, da können wir, ja. Lass mir das. Nein, Quatsch. Nein, Janni, du machst das mega und äh, freue mich ja jedes, jedes Jahr hier drauf, deswegen. Was, was sollst aber du auch klar, sagen, ey,
0: wenn du ja Mikro bist?
1: Aber vielleicht, ey, mal im Ernst, vielleicht wäre es ja ganz cool, jemanden zu haben, der außer sagt, ey, ich kann auch Podcast machen und dann musst du nicht jeden Podcast machen. I don't know, vielleicht ist das ja sogar eine... Aber ich äh, will ja auch. Ja, okay, dann mach halt weiter. Mach also nicht. bitte Leute, also wenn brauchst, ihr dich bewerben, könnt, brauchst dich nicht bewerben. Wenn ihr, wenn ihr Podcast könnt nicht bewerben, wenn ihr alles andere könnt, dann bitte. Ja.
0: Genau, richtig. <lacht> <lacht> das aus. Gut, äh, das könnt ihr auch das, das 2023 der Hörer auf jeden Fall verändern. Was wird denn so das 2023 von KickBase prägen? Was, was gibt es Neues? Was steht auf der Agenda? Kann man schon ein bisschen was teasen?
1: Mm, also die, die große Katze aus dem Sack wird hier Anatole gelassen haben, nehme ich an, mit, mit KB4, richtig? Yes, also da hat er ja schon, schon sicherlich einen, äh, einen tiefen Einblick gegeben. Ähm, und äh, ich, also aus meiner Sicht ist es so, ähm, wir, wir werden versuchen, noch weitere Ligen dazu zu nehmen, schon im, im Laufe des nächsten Jahres. Ähm, und es werden keine internationalen Ligen sein, das kann man teasen. Und wir führen Gespräche dazu. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz netter Teaser. Also, Wer kann eins
0: und eins zusammenzählen?
1: Ja, wer kann eins und eins zusammenzählen? Und mal gucken, ob da vielleicht kommt da bei der bei der Rechnung ja nicht nur eins, sondern vielleicht sogar auch zwei raus. Mal gucken, was da geht. Aber wir Uff. wir gucken mal, wir gucken mal. Wir sind da, wir sind da dran, versuchen wirklich das Beste rauszuholen, ähm, was wir aber sagen können. Und vielleicht ist das auch mal auch mal einfach gut zu hören. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch mal der Moment, wo ich mich dafür auch bedanken kann. Also es wird nächstes Jahr definitiv keine Preiserhöhung geben. Also das vielleicht schon mal zu sagen. Wir haben letztes Jahr ja die Preise wirklich uh. erhöht. Ich weiß, das war... <lacht> ich weiß, Wir können den Janni jetzt wieder bezahlen, deswegen müssen wir die Preise nicht mehr erhöhen. Nein, Quatsch. Im Ernst, ähm, ich weiß, dass das ein durchaus ähm, heißes Thema in der, in der Community auch ist und ich verstehe auch, niemand freut es, wenn die Preise erhöht werden. Also auch ich freue mich nicht, wenn irgendwo ein Abonnement oder was auch immer, was ich habe, erhöht wird oder der Sprit teurer wird. Auf gar keinen Fall. Ich ähm, möchte nur an der Stelle noch zwei Dinge tun. Zum einen einfach mal Danke sagen, dass... Ähm, unsere Fans, unsere Manager so treu uns da die Stange halten und auch diese, diese Preiserhöhung an vielen Stellen auch nachvollziehen konnten. Und ähm, für die, die es, die sich bis heute schwer damit tun, zu verstehen, wie sowas funktioniert, ähm, vielleicht einfach mal äh, noch mal so ein bisschen ins, ins Verhältnis gesetzt. Also, es ist die erste Preiserhöhung in der, in der Kickbase-App ähm, und Unternehmensgeschichte, die wir machen. Also, vorher gab es immer diese, diese beiden Preistiers, die nie angefasst worden sind. Und <lacht> um uns herum, und ich rede jetzt nicht davon, von dem alle reden, was auch vollkommen richtig ist. Ich rede nicht von Energiekosten, von Inflation. Das waren überhaupt keine Themen zu dem Zeitpunkt. Sondern ähm, es ging tatsächlich um das Thema ähm, der, der Lizenz in erster Linie. Lizenzen werden teurer ähm, und man darf nicht die Rechnung anstellen zu sagen, naja, eine Lizenz hat ja vor sieben Jahren x gekostet und da haben wir x durch eine gewisse Anzahl an Usern geteilt und jetzt bleibt die Zahl x stehen und wir teilen die durch eine deutlich höhere Anzahl an Usern und damit wird es auch günstiger und äh, Kickbase bereichert sich da irgendwie auf Kosten der, der Manager. Ganz im Gegenteil, ähm, unsere, unsere Partner äh, sind uns gerade in der Anfangszeit auch an vielen Stellen entgegengekommen und haben uns besondere Konditionen gegeben, weil wir uns den Start ermöglichen wollen. Und jetzt, wo, wo Kickbase dank euch, also dank der Community, dank den Managern, so ein erfolgreiches ähm, äh, Manager-Spiel geworden ist. Ähm, und so eine erfolgreiche Marke geworden ist, ist natürlich auch so, dass wir jetzt ein Stück weit da auch ähm, ja, Marktpreise einfach bezahlen. Und dass das steigt, diese Marktpreise steigen auch, auch die bleiben nicht stehen. Und alle, aus all, all diesen Gründen war es einfach zwingend erforderlich, damit wir auch in den nächsten Jahren das Produkt auf dem Niveau halten können und es im Bestfall auch noch um einiges steigern können, dass wir da leicht an den, an den Preisen schrauben. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank für das, für das Verständnis, ähm, was wir an vielen Stellen geerntet haben in der Community. Ähm, und nochmal, vollstes Verständnis aber auch für die, die sich darüber aufgeregt haben. Ich hoffe einfach, dass, dass ihr das ein Stück weit nachvollziehen könnt, warum wir das gemacht haben. Und ähm, ja, das war mir einfach mal wichtig zu sagen, weil ähm, ich finde auch mal wichtig, Danke zu sagen. Und ohne euch wäre wär das alles nicht möglich. Deswegen an der Stelle nochmal Danke und äh, ja, das zur Erklärung.
0: Was ich sogar so, korrigiere mich, wenn es nicht so war, ich weiß, war in den äh, Preisprozessen äh, nicht so sehr eingebunden, das ist, dass der Pro-Manager, dass wir theoretisch minus mit jedem Pro-Manager gemacht haben, dass die Ausgaben für jeden Pro-Manager, also die 99 Cent, die es ja noch im Sommer waren, größer waren als der tatsächliche Ertrag dann von 99 Cent?
1: Korrekt, genau. Also der, der Pro-Manager, ja. als also man, ähm, das geht jetzt sehr tief rein, vielleicht schneidet Jan jetzt nachher raus, ich erzähle es einfach. Als, als, aus Unternehmenssicht sind die ist der Amateur-Manager, der Pro-Manager und auch der Member, sind ja wir betrachten das als Produkte und diese Produkte haben halt Margen, wie jedes andere Produkt auch. Also wenn ihr ein T-Shirt kauft, dann hat das eine Marge und an der Marge verdient dann der Händler jeweils. Und bei uns sind eben die T-Shirts diese drei Produkte, die ich gerade genannt habe. Und äh, der Pro-Manager war defizitär und er wurde ähm, aufgrund äh, der der neuen Lizenzperiode äh, auch noch defizitärer. Das heißt, es war alternativlos, um ähm, profitabel zu bleiben. Und ähm, das ist auch, auch, auch ein Thema. Kickbase ist eben... Ähm, kein, kein Unternehmen, was irgendwie riesig finanziert ist von irgendwelchen äh, Venture Capital äh, Unternehmen oder so, sondern halt wirklich haben Friends and Family Investoren drin und ähm, wir möchten halt einfach die Firma profitabel halten. So, und ähm, das ist ein, ein großes Ziel von uns und das war einfach, da war es zwingend erforderlich, dass wir da was am Preis machen und nochmal ausdrücklich, es geht nicht darum, uns zu bereichern, es geht darum, ähm, das Produkt auf dem neuesten Stand zu halten, das Produkt weiterzuentwickeln, das erfordert, dass wir das Team weiterentwickeln, dass wir euch, wir wollen euch auch Content liefern und all diese Faktoren plus die gestiegenen ähm, Kosten für, für Lizenzen ergeben dann halt einen, einen gesteigerten Preis. Und Janni, du hast vollkommen recht, ähm, der, der Pro-Manager war defizitär und jetzt ist er auch kein, äh, kein Riesengewinngeschäft, sagen wir mal so, um es vielleicht mal so runterzubrechen.
0: Ja, ich glaube, das, also, es war für mich auf jeden Fall aus der Manager Sicht also aus der Sicht eines Managers, äh, eine sehr gute Erklärung dafür und ich glaube, ähm, 99 Cent, da konnten sich, glaube ich, viele kickbase manager und ich glaube, deswegen gab es auch diese durchaus positive Reaktion, dass sie sagen, ja gut, klar, natürlich, ich habe seit zehn Jahren irgendwie den Preis nicht äh, angepasst, ähm, ist ja klar, dass sich die Preise entwickeln und sich seit zehn Jahren irgendwie gleich bleiben und 99 Cent seit zehn Jahren zu bezahlen, das macht ja auch, also ich glaube, da haben viele kickbase manager auch so reagiert, dass sie sagen, ja gut, 99 Cent ist ja im Grunde genommen seit so vielen Jahren gleich, das ist ja klar, dass ihr damit das Ding nicht decken könnt, wie habt ihr ja die Lizenzen, jetzt die Zweitliga noch dazugekommen und alles, also es ist ja auch so, dass wir, ähm, wie du gesagt hast, das Geld nutzen und nicht in die eigene Tasche stecken.
1: Genau das, ja,
0: exakt. Schön, sehr gut. Ähm, Geld nutzen und nicht in die eigene Tasche stecken. Geiles Thema, um überzuleiten zu äh, unseren Kontoständen in der Office Liga, Johannes. Hast du noch, <lacht> hast du? Ich versuche immer, ich versuche immer an allen Ecken irgendwie. zu Hast du noch Geld auf dem Konto? Wie läuft's denn so finanziell bei dir?
1: Privat jetzt ist alles gut. Also, Weihnachten war jetzt ein bisschen teuer. Das, ist das aber, interessiert das mich ja, nicht. Das ich will
0: Kickbase-Kontostand wissen.
1: Ach so, der Kickbase-Kontostand. Das ist, also, ich habe hab, bin jetzt gerade bei mir am Transfermarkt und die Zahl unten ist grün. Also, das kann ich dir sagen. Also, ich bin nicht ah, im Minus. Okay. Also, ich muss nichts verkaufen. Ja, okay. Und bei und dir dann,
0: so? Dann reicht's mir eigentlich. Brauchen wir Können wir aufhören, Podcast?
1: <lacht> Weil du managen nee. musst, oder? Nee, 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 nee.
0: Wie intensiv zockst du Kickbase? Also wir haben ja schon gesagt, du bist erster gegen zweiter Platz hier in der Office-Liga bei uns. Hast ja auch schon einiges. Ich habe ja vorhin gesehen, du hast in der vierten Runde des Drafts Rami Benze Ini gedraftet. Sick. Also hier auch nochmal ein bisschen, bisschen Respekt an dieser Stelle. Wie intensiv zockst du?
1: Ja, ich fange einfach mal mit den, mit den Hard-Facts vielleicht an. Also ich spiele in drei Ligen. Der Kickbase office league Dann in, der, in einer Familienliga mit meiner Frau, meinen Cousins und Cousinen. Und in der äh, Kickbase La Liga League, also auch eine Office-Liga für, für Spanien. Und außerdem halt dann noch noch Championship. Also man kann schon sagen, durchaus durchaus aktiv. Ähm, schätze, dass ich so ah, drei bis fünf Mal am Tag reinschaue, über die ganzen Ligen hinweg, ähm, um da halt wirklich auch immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und ja, ich in diesem Jahr spiele ich so aktiv und intensiv wie noch nie, weil... Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, ich schlepp so ein bisschen dieses Kreuz mit mir rum, was, ähm, was Titi ja auch dann sagt, dass ich durchaus so ein bisschen Ahnung von Fußball habe, ähm, mhm. aber dann auch eine gewisse Erwartungshaltung damit verknüpft wird, nämlich, dass ich halt irgendwie auch in, in Kickbass performe und das konnte ich in den letzten Jahren leider nicht schaffen und, ähm, ja, was einfach nicht den Ergreifend daran liegt, dass ich halt nicht intensiv genug gespielt habe. Aber dieses Jahr läuft es ganz gut und, äh, ja, ich, ich, darf dich jagen, Janni, Du bist zwar durchaus, äh, 1800 Punkte, 1758 Punkte vor mir. Das ist ein, ist ein Brett. Aber war auch schon mal knapper, äh, bis Leverkusen dann angefangen hat zu gewinnen. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber, ähm, ja, es ist auf jeden Fall mein, mein intensivstes Jahr. So viel sei gesagt. Ja.
0: Ja, intern wird Johannes, also Titi hat im Podcast, glaube ich, gesagt, so, es war bei der Frage, wie der schlechteste Manager, den du kennst, hat er dich genannt, aber auch nur aufgrund des Verhältnisses von Fußballwissen zu Kickbase Manager Skills oder halt einfach Effort, den man reinsteckt. Und da hat er, hat er Titi dich genannt. Und äh, ich, ich bin gespannt, vor allem, weil es halt wirklich so ist, dass vom Fußballwissen her. Also eigentlich ist es bei uns genau verkehrt rum. So fußball Fußballallgemeinwissen ist bei mir echt low außerhalb der Bundesliga und Lautern würde ich behaupten. Und bei dir ist halt extrem high, so jahrelange Fußballerfahrung, ja, und ich bin halt so auf der anderen Seite der irgendwie, der Manager, der irgendwie am meisten Effort reinsteckt. Und du wahrscheinlich, wenn man jetzt die Office-Liga nimmt, von 18 Managern, nicht unter den Top 10 bist, würde ich behaupten, was Zeit und ich gucke mal gerade bei den Transfers, wie viele Transfers du hast, auf Platz äh 12 da 12. haben wir es, genau, Platz 12 ja. ich auf vier, oh, josip auf Platz 1 einfach und, der, ist und der, hat, der, der bei uns die meisten Transfers hat, ist auf Platz 8. ah, geht sogar. Aber ja, aber genau, Team also ge ge
1: ge nicht. genau, ja, aber, aber, aber genau, genau das ist so, so das, das, das Problem, glaube ich, ein Stück weit, aber dieses Jahr, dieses Jahr bin ich ganz, ganz zufrieden, ähm, äh, schiele auch, wie gesagt, immer noch mal so ein bisschen auf, auf dich und wie du da performst an der, an der Ligaspitze, aber äh, aktuell kann ich mit dem zweiten Platz sehr, sehr gut leben, so viel sei gesagt.
0: Wie läuft denn die Liga mit der Familie und vor allem, wie ist es mit der eigenen Frau, gibst zu zocken?
1: Ähm, kompetitiv, also wir, wir spielen diese, diese, die Familienliga und eben noch äh, die Championship und äh, also Full Disclosure. Ich mache ja, mach ja keine Geheimnisse. Also in der Championship ist meine Frau auch vor mir. Und das Verrückte ist, ähm, vielleicht ist das auch mal ganz, ganz, ganz gutes Learning für, für alle. Meine Frau ist halt kein Fußballfan. Also die hat eine Fußballaffinität, weil sie mit mir verheiratet ist, offensichtlich. Ähm, da kommt sie nicht drum rum. Also es das läuft no immer wieder. Fußball. <lacht> genau, sie, ist, war, sie, ist, sie ist schon weit committed an der Stelle. Ähm, aber all die Dinge, die sie da tut, macht sie rein datenbasiert. Also die liest keine Artikel, die weiß nicht, ob ein Spieler gerade gesund ist oder nicht. Bei der Championship stellt sie auf auf Basis der letzten Spiele, wie der performt hat, gegen wen er spielt, gegen wen die Mannschaft spielt, guckt dann, wie die Tabelle ist und so, und stellt er halt super nüchtern auf. Und deswegen hat sie da echt ein, äh, eine stabile Punktzahl. Ich weiß gar nicht, ich kann gerade mal nachgucken. Ist gerade gar nicht so äh, parat, aber sie ist, Moment, 9500. Also finde ich das ist schon stabil. mal stabil. Und, da bin ich nicht. Ich bin äh, 10.000. Also, ja, das äh, kann man mal so festhalten.
0: Aber in, eure, also in eurer Kickbase liga bist du schon vor ihr?
1: Ja, ja, da bin ich. Da bin ich erst da.
0: Gibt es ein bisschen Smacktalk, wenn sie mal vor dir ist? Also gibt es denn auch Shit, Sagt sagst, hey Johannes, Digga, soll ich, mir, soll ich die Woche arbeiten bei Kickbase
1: Äh, Also nicht nur ein bisschen. Also <lacht> nicht nur ein bisschen. <lacht> okay, sehr gut. Sondern, sondern, sondern eine Menge, gerade in, die, in der Homeoffice-Situation dann äh, komm gerne mal so, nach. wie liebt denn bei dir in der Championship? Oder nach? wie lief denn der Spieltag bei dir? In dem Wissen, Geil. wie der Spieltag gelaufen ist bei mir als anderes. Ja, selbstverständlich. Ähm, aber ich finde, das, das, das macht es auch aus. Und äh, ja, ich find das, finde das sehr cool es macht, macht mir super Spaß, einfach auch da quasi nicht nur im Büro mich äh, jeden Tag messen zu können, sondern auch abends am, am Essenstisch sozusagen. <lacht>
0: Hast du denn einen Lieblingsspieler? Also gibt es so eine kickbase liebe die du irgendwie jedes Jahr holst, so wie ich, so also mein, mein Guilty Pleasure und manchmal auch einfach schlechter Pleasure ist einfach Rafa Guerrero. Gibt es bei dir jemanden, den du irgendwie jedes Jahr haben willst?
1: Also, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Jude Bellingham war schon, also wenn ich die Chance habe, Jude Bellingham zu bekommen, würde ich ihn mir jedes Jahr holen, definitiv. Ähm, Dirty Pleasure-Spieler ist definitiv, wie gesagt, hinten meiner, so, den musste ich haben. Und... Ähm, anderer Highlight-Spieler für mich dieses Jahr, der sich aber leider Jahr verletzt hat, ähm, Bino Gittens vom, vom BVB. Also der hat mir auch äh, großen Spaß gemacht. Ich klinge so wie ein Dortmund-Fan, ne? Bellingham, Bino Gittens. Dabei, äh, äh, ja, wenn ich von irgendeinem Verein Fan bin, dann von Borussia Mönchengladbach. Und da habe ich den, den Rami Benzel bei ja hinten drin. Ähm, der auch definitiv ein geiler Kickball-Zocker ist. Ja.
0: Boah, was, wenn der wechselt? Der könnte ja vielleicht nach Dortmund wechseln sogar.
1: Dann habe ich noch mehr Dortmund. Da bin ich noch Dortmund-abhängiger. Ich glaube, aber
0: also da haben wir auch eine, eine da haben wir so einen, so einen kleinen Trick auch eingebaut. Haben wir nicht eingebaut, aber haben wir halt einfach ist halt so, kann man nicht irgendwie drum rumbauen. bauen. Wenn Rami bei Benz du hast drei Dortmunder, ne? Und sie haben also maximal drei Spieler pro Team begrenzt. Ja. Du hast Mukoko, <lacht> Bellingham und Hummels. Ja. Wenn Benz bei wechselt, schaffst du sogar vier Dortmunder im Team zu haben.
1: Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Das
0: ist so. Ja, wir, wir dürfen ja keinen rauslöschen. Also das ist das wäre das Schlimmste, wenn wir irgendwie eingreifen würden in andere Teams.
1: Ach, krank. Also äh, guck mal, wieder was gelernt, wusste ich gar nicht. Verrückt.
0: Boah, ja, heftig. Also, das heftig. Ich würde mir wünschen,
1: dass er in Gladbach bleibt. Ähm, aus, aus verschiedensten Gründen, nicht nur Kick, wegen Kickbase. Ähm, ja, finde einfach, der Junge ist, ist ein geiler Zocker, der soll das Jahr noch zu Ende spielen und dann äh, kann Soll sich überlegen, wo er hingeht. Aber weiß auch nicht, ob der so unbedingt nach nach Dortmund passt. Rein vom Spieler tippen, weiß,
0: weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es könnte gefährlich werden für mich. Wenn Benzebaini wechselt, bist du halt krass Dortmund-abhängig und sollte Dortmund eine heftige Rückrunde hinlegen können, dann wird das für mich gefährlich noch, obwohl es 1.800 Punkte sind. Wenn mit Hummels, Bellingham, Mukoko und Benzebaini. alle vier bei Dortmund und Dortmund legt so einen soliden Spiel dahin, Da bin ich, also ich bin halt sehr, was bin ich? Also ich bin zum Glück sehr Bayern fokussiert. Ich habe ähm, aber halt auch Chupo mit Masraui und Pavard. Da sind ich halt auch meistens zwei, eine, einen Platz weg. Sonst habe ich irgendwie so ja. kein Team, auf das ich so richtig gehe. Leverkusen mit, mit Radetzky und Diaby.
1: Ja, bei mir bei sie? mir ist es halt schon, schon Dortmund, muss man sagen. Ähm, ja, muss muss man gucken. Also ich, wenn ich darauf wetten müsste, dann würde ich sagen, also wenn er nach Dortmund geht, dann wahrscheinlich würde ich eher darauf tippen im Sommer, weil ich glaube, der BVB müsste auch ein bisschen was in seiner Kaderstruktur anpassen, um ihm die Spielzeiten zu geben, die er, die er haben möchte. Ja. Ähm, könnte mir ihn halt zu überragenden linken Innenverteidiger vorstellen beim BVB. Aber gut, werden wir sehen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen Schiss, dass Rafael Guerrero. Also für mich wäre so Dominoeffekt: Guerrero geht, Benzemaini kommt, Johannes hat Benzemaini, Janni hat Guerrero. So, das wäre für mich so Worst Case eigentlich, wenn Guerrero komplett die komplette Liga verlassen würde. Weil mit Geld ist momentan auch nicht so viel zu machen bei uns auf dem Transfermarkt.
1: Weißt du, was total bezeichnet ist, dass ich mir schon wieder darüber Gedanken mache, wo Rami Benzemaini beim BVB spielen könnte, rein fußballerisch. Ich über Kickbase gar keine Gedanken machen, welche Vorteile das für mich haben könnte im Kampf um, den, äh, um die um die Ligameisterschaft und du schon wieder nur über Kickbase nachdenkst. Siehst du, das ja, ist ein Problem. In the nutshell. <lacht>
0: ja. Aber vielleicht ja auch ein Problem, wovon wir uns Nutzen machen könnten von, denn ähm, was wir, wir können mal so Richtung Rückrunde schauen. Hast du irgendwie ein paar Spieler auf dem auf Zettel, wo du denkst, so, ey, die könnten jetzt durchbrechen, so wie Lindt Meiner, du hast ja schon gesagt, du, du hältst sehr viel von ihm, glaubst du, dass die Rückrunde so ein bisschen sein Ding werden könnte, wenn dann Damian einfach die Kisten mal reinmacht da vorne. Hast du Spieler auf dem Zettel, wo du sagst, hey, fußballerisch, die könnten, kannst du auch gerne auf Münzen, die würden rasieren in der Rückrunde? Oder die werden rasieren?
1: Also ich ich tue mir super schwer, da eine, eine Aussage zu machen, die ich zu der ich stehe, weil durch diese WM, die wir jetzt einfach auch im im Winter hatten, halt da so viel Durcheinander gewirbelt wird. Also ich glaube, also wo, wo ich voll nicht überzeugt bin, ist, wir werden jetzt zum zum Rückrundenstart Spieler mit mehr Spielzeit sehen und auch gut performende Spieler sehen, die wir nicht erwarten, die wir nicht auf dem Zettel haben, die aber auch kaum vorherzusagen sind ehrlicherweise, weil halt das irgendwie es ist alles anders. Die Mannschaften haben trainiert ohne ihre Topstars. Dann ist natürlich Raum für für auch jüngere Spieler, die dann vielleicht jetzt mal eine Chance bekommen und die dann irgendwie auftrumpfen können. Also ist super super schwierig. Zu, zu prognostizieren. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich auf mein Team gucke, dann würde ich mir natürlich hoffen, dass äh, Mukoko äh, sich nicht von den, den transfer beeinflussen lässt und bitte genauso weiterspielt, wie er aufgehört hat Richtung Hinrundenende. Und äh, beim, beim FC Köln, der Littenmeiner vielleicht ein paar Abnehmer findet, die auch mal dann seine Vorlagen verwerten. Ähm, aber sonst tue ich mir, tue ich mir wirklich schwer, und ich, ich bin einfach vielleicht mal äh, kurz, kurz ausgeschweift oder ausgebrochen aus der Frage und eine Gegenfrage gestellt findest du es auch so bemerkenswert dass es kaum interessante Transfergerüchte um die Bundesliga gibt also ist es irgendwie wenn du mal guckst Transfermarkt äh, kaum also irgendwie keine spannenden Spieler die irgendwie drohen in die Bundesliga zu wechseln oder sowas ne
0: ja ich, ich gebe ich dir recht, bin ich ja auch ein bisschen enttäuscht inzwischen, weil ich echt, ich, ich habe mir erhofft, dass da richtig was kommt. So gerade nach den Corona-Zeiten, wo im Winter ja nie groß was ging eigentlich transfer. So der letzte große Wintertransfer war Erling Haaland vor, wo zwei Jahren, drei Jahren, das war noch vor Corona oder was ja. ist das in Corona, ich weiß, ich glaube, kurz vor Corona ist er Haaland gekommen und seitdem gab es keinen krassen Wintertransfer mehr. Also da, ja davor Danny Olmo, dann Haaland und jetzt zwei Jahre lang gar nichts groß. Und jetzt so ein Gefühl, ja. der Größte ist einfach, dass Kevin Schotterbeck so nach Bochum geht. Okay, bringt mir jetzt relativ wenig. Also es ist aber es ist
1: echt echt verrückt, ne? Also auch, ja. weißt du, dass, dass Dinge nicht zustande kommen, verstehe ich ja, ne? aber es gibt ja nicht mal Gerüchte. Also ist es dann am Ende sowas wie Benzema bei Ihnen zu BVB? Also ist dann sowas das, was dann vielleicht doch noch passiert? Ich bin bin, bin sehr gespannt. Also ähm, aktuell bin ich echt da so ein bisschen ja irritiert, ähm, dass, da, dass da gar nichts passiert. Aber ja, scheint so zu sein und ja, mit, mit Ausbrechern für die, für die Rückrunde. Das wird sehr spannend zu sehen, aber ich habe jetzt keinen irgendwie in der, in der Hinterhand, wo ich sage, ja, ah, haltet mal ein Auge auf den.
0: Ja, du bist ja, du hast ja Gladbach-Fan und hast wahrscheinlich auch die besten Connections, was, was Gladbach angeht. Was glaubst, was traust du denn Gladbach zu? so momentan auf Platz 8, knuspern so ein bisschen an Europa. Glaubst du, das könnte eine Rückrunde sein, wo Gladbach nochmal richtig durchbricht oder bleiben die so unkonstant und geben uns Managern an einem Spieltag irgendwie richtig Hoffnung und enttäuschend uns zum anderen wieder.
1: Ich glaube, dass, dass ähm, die, die, die Borussia schon auch bis Saisonende so, wie du es gerade gesagt hast, dran knuspern wird. Also sie werden äh, Tuchfühlung, weil immer dauerhaft haben zu den, zu den europäischen Plätzen. Ob es am Ende dafür reicht, ist dann wahrscheinlich auch wirklich äh, ja, diese, die viel zitierte Tagesform. Das, das muss, man, muss man wirklich mal sehen. Ähm, ich muss sagen, ähm, dass nach dem Letzte Saison es ja an vielen Stellen nicht so viel Spaß gemacht hat, da, dazu zu gucken. Da war ja auch viel drumherum und viel Theater und ähm, viel Unruhe im, im Verein. Die, die Hinrunde hat mir jetzt nicht konstant, das hast du richtig gesagt, aber an vielen Stellen richtig, richtig Spaß gemacht. Also da waren tolle Spiele dabei, da war äh, Stimmung dabei, da, da stand ein Team auf dem Platz. Ähm, und das, 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 hat, das hat mir schon sehr gut gefallen. Deswegen Potenzial, äh, um nach Europa vorzudringen, ist auf jeden Fall da. Ich ähm, glaube auch, dass, dass der, der Trainer ähm, Daniel Farke da jetzt genau der richtige Mann am richtigen Ort ist für, in der aktuellen Situation und äh, jetzt muss man einfach sehen, was da was dabei rauskommt am Richtung Saisonende, aber ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt, aber die, die Borussia hat mir dieses Jahr auf jeden Fall Spaß gemacht bis hier.
0: Ja, vor allem ich glaube, dass das Großproblem Problem von Borussia Gladbach war teilweise wirklich die Defensive. Da du, du hattest so viele Ausfälle, du hattest diesen frühen Itakura, langen Itakura-Ausfall. Und ich persönlich glaube, wenn ein Weigel weiter konstant spielen kann, so diese Kombi weigel Kone gefällt mir richtig gut defensiv, Kickback-Technisch ist beide nicht so krass interessant, wahrscheinlich Kone noch interessanter als Weigel. Aber der, wenn Itakura wiederkommt, und davon ist ja auszugehen, dass der mit Elvedi im Grunde genommen so das Innenverteidiger-Duo der kompletten Rückrunde bildet, da ist halt die Schwachstelle Skelly defensiv rechts, aber da hast du nicht mehr zwei Schwachstellen. Du hast den Elvedi gehabt, der auch nicht formstark war in der Hinrunde. Aber dann hast du immer wieder, klar, anfangs Itakura auch mega gemacht schon, dann aber verletzt. hast du teilweise einen Toni Janschke gehabt. Dann hat Benzema Inis irgendwie mal in die IV gerückt. Du hast immer wieder andere Innenverteidiger gehabt. John Bayer, glaube ich, auch mal zwei, drei Spiele gemacht, die da einfach, die sich nicht eingespielt haben. Und ich glaube, das könnte so das große Plus werden von borussia Mönchengladbach, weil offensiv, brauchen wir nicht, nicht drüber streiten, so Tyram. Ich glaube, hat selbst gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in den Mund gelegt wurde, dass er irgendwie Torschützenkönig werden will. Auch nicht so abwegig. Glaube, wow. Okay, nicht yeah. wow, genau, richtig. Und jetzt hast du vor allem auch einen Flo Neuhaus, der wieder zurückkommt. Es kommen viele zurück und ich glaube, wenn sie gesund bleiben können, ist das schon ein Team, was meiner Meinung nach, aus äh, Kickbase-Brille natürlich wieder, krass Kickbase punkten kann, einfach vor allem in Heimspielen. war ist für mich immer so ein Heimteam, auch aus Challenge-Sicht.
1: Ja, ähm, de definitiv, das stimmt. Also im, im Borussia-Park, das habe ich oft genug äh, live erleben dürfen, da ist, ist äh, eine Menge möglich. Ähm, eine Sache muss ich kurz gerade stellen, also wie du hier gerade im Nebensatz über den Fußballgott Toni Janschke gesprochen hast, das ist schon schwierig, den <lacht> ja, zu hören, aber okay, okay. Ja. da sieht man da ja wieder, dass du keine Ahnung von Fußball hast. Der hat ja, und nur Kick, ja aber Ahnung
0: von Kickbase, die brauchst du ja nicht einkaufen, den Kollegen.
1: Kleine, kleine, kleine äh, Instagram-Empfehlung, der hat ein ein Tor im Training gemacht jetzt letztens, junge junge. Da habe ich aber, das ging aber durchaus durch die zahlreichen WhatsApp und Instagram Gruppen bei mir. Da wurde der Fußballgott mal kurz abgefeiert. Ähm, ja und und davon abgesehen, also voll, vollkommen richtig, ähm, dass äh, man muss halt die Stabilität reinbekommen. Jetzt kommt Florian ist auch auch richtig. Ähm, Chris Kramer hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht in der Hinrunde, so ein bisschen äh, ja, hat keiner mit gerechnet. Auf einmal spielt er auf der 10 und macht da Riesenspiele. Ähm, bin einfach gespannt, wie die sich jetzt, die, die sich jetzt sortieren. Ähm, man muss natürlich im Auge behalten und so, so ehrlich muss man sein, was passiert jetzt noch im Winter? Also da geht es ja nicht nur um Rami Inni, sondern auch um, um Jan Sommer. Also das Thema mit den Bayern ist ja noch nicht vom Tisch. Also da, die, die Gerüchte gibt es weiterhin. Ähm, wenn da so eine Säule wegbricht oder geschweige denn mit Inni und Sommer im, im schlimmsten Fall vielleicht sogar Tyram, keine Ahnung, ähm, Im Gegensatz zu In-Bundesliga-Wechseln gibt es ja durchaus viele Gerüchte um Spieler aus der Bundesliga. Ähm, das ist traurig. Da, da, kann, da kann halt auch äh, ganz, ganz schnell eine Achse wegbrechen und dann ähm, wirst du irgendwo im, im unteren Mittelfeld landen, wenn nicht was Besonderes passiert. Aber ähm, ja, das, das, das werden wir sehen und für den Moment ist die, wenn, wenn die Mannschaft so in die Rückrunde geht, unverändert und die Stabilität reinbekommt, dann sollte Europa, ähm, muss Europa das Ziel sein, sagen wir mal so. Ja, schön. Schöne Worte. Bin gespannt, was, was
0: kickbase manager draus machen, ob sie jetzt halt auf die Gladbacher gehen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Team, wo man, diese Taktik beleuchten wir auch immer, immer wieder, dass man sagt, ey, ich gehe auf Blöcke von Teams und gebe ein bisschen Risiko und stelle mir vielleicht dann, je nach Kaderbegrenzung oder Begrenzung von maximalen Spieler pro Team, drei, vier Gladbacher ins Team und gehe halt auf das Risiko, weil sie auch teilweise echt erschwinglich sind, wenn sie auf dem Markt sind.
1: Ja, ja, cool definitiv. Die. Schön, Johannes. Oh, ja, das war, das, ein, ein, einen einen ja, habe ich noch, ein habe ich noch. Hau einen, raus. Noch. Und zwar jetzt nicht, vielleicht nicht Short-Term, je nachdem, was mit Jan Sommer passiert, aber Jan Olschowski ist keine Alltagsfliege Jan Olschowski ist ein Megatalent. Einfach mal im Auge behalten.
0: Krass, also jetzt für weiß mich nicht, war wer das... Jan Olschowski ist. Doch, doch, aus also dem Dortmund-Spiel, <lacht> klar, der hat den Dortmund noch graue Haare beschert da am, am letzten Spieltag. Ja. ja, okay, kann ich wenig zu sagen, kann ich, kann ich nicht mal was zu sagen. Ich fand, also, in dem Spiel war er überragend. Für mich wäre er wahrscheinlich aus kickback eine Eintragsfliege gewesen. Glaubst du denn, wenn Sommer gehen würde, dass Jan Jakob Olschowski das Ding auf jeden Fall machen wird, dass sie keinen reinholen werden und Sippel nicht im Tor stehen wird, weil das ist ja die eigentliche Nummer zwei gewesen?
1: Also, für mich muss er dann spielen. Also für mich muss er spielen. Der, der Junge ist 20 Jahre alt, ich weiß gar nicht genau, 19, 20, also ganz, ganz jung noch. Ähm, Tobi Sippel ist ein grundsolider Backup. Das heißt, selbst wenn er spielt und mal ein, 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 ein Leistungstief hat, kannst du Sippel immer bringen. Ähm, für mich müsste er dann spielen, um seine Entwicklung einfach weiter zu fördern. Und Ich habe, wie gesagt, ich halte ihn für ein, für ein Riesentalent. Deswegen ähm, ja, aber kann auch gut sein, dass man da eher dann die 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 sichere Variante spielt und dann dann Sippel bringt. Aber also für mich müsste er spielen, aber ich habe da wirklich keine Insider-Infos.
0: Bin gespannt. Ich glaub, bei uns hat ihn, der Drittplatzierte hat tatsächlich äh, Jan Olschowski äh, im Team Phil, der Drittplatzierte, mit Christensen als Keeper. Bin mal gespannt. Der würde auch glaub ich, gerne voll... Christensen wegwerden, äh, loswerden. Ist das so? Ja, ich also ich glaube, ja du, du hast lieber einen spielenden Olschowski als einen spielenden Christensen.
1: Oh, das ist, da muss ich, also Janit, jetzt äh, hier kurz vom Rausschmeißer, ne, Da muss ich nochmal jetzt einmal reingucken. Da so muss ich
0: nochmal reingucken. Christens so ein, war für mich so ein bisschen Blendung. Der hat die ersten sechs, sieben Spieltage krass performt und dann hat er zwei, vier, sechs, acht Spieltage hintereinander keinen grünen Balken hingelegt. Bis er am ja, Ende dann stimmt. wieder beim 2-0-Sieg wieder einen hingelegt hat. Also ich, für mich so ein bisschen Blender gewesen am Anfang.
1: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Ähm hat halt das Problem, dass er bei der Hertha spielt. Muss man ja.
0: leider genau. wie, wie elf andere Spieler. Sehr gut. Wie,
1: wie mindestens elf andere Spieler pro
0: Spieltag noch. Ja. Genau, richtig. Äh, schön, Johannes, äh, es, es hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon wieder auf das nächste Jahr, 2023. Wenn wir werden sehen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr Rückblick und Ausblick wieder in einem, ob wir, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr, am ersten, ersten Mal einen Podcast zu machen, um 9 Uhr morgens.
1: Am ersten, ersten, neun Uhr morgens. Und dann mit Anatol und mehr gemeinsam. Wow. Das wäre doch mal wär eine Sache.
0: Das wäre witzig, das wäre witzig, aber ich weiß nicht, ob Info, Info, es wäre mehr, mehr Entertainment als Infotainment auf jeden Fall. Drei Stunden Podcast boah, beim Aufräumen. Aber nur so Stöhnengeräusche. Ja, so,
1: Anatol und ich helfen dir deine Wohnung aufräumen und wir nehmen dabei einen Podcast auf.
0: Und sind live auf Twitch auch.
1: <lacht> Ey, jetzt lachen wir drüber, wer weiß, was in dem Jahr ist. Was man dann so macht, vielleicht ist das ja total angesagt dann sowas. Genau,
0: vielleicht ist es einfach daily, so Kickbase daily auf Twitch einfach, wir streamen live aus unserem Wohnzimmern. <lacht> <lacht> okay. Geil, Jani. Sehr gut Dann äh, schönes, äh, gutes Jahr 2023 Wir sehen und hören uns ja wahrscheinlich jetzt eh gleich in den nächsten Minuten wieder Weil wir auch Daily Work haben Aber sonst yes. ja, hat es wieder Spaß gemacht Und äh, freue mich auf ein geiles, intensives Jahr
1: Nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte Hat äh, großen Spaß gemacht Und allen Managern ein frohes neues Jahr noch Und äh, gebt Gas, managt viel Und äh, ich wünsche euch allen den maximalen Erfolg Außer den Kollegen, die mit mir in einer Liga spielen
0: Selbstverständlich, wie immer. Perfekt. Johannes, Heidi Johannes. <lacht> Alles gut.
1: Nein. Ciao.
0: Das war eine kurze, knackige Stunde Kickbase-Intro in das Jahr 2023. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei der ganzen Geschichte. Waren so ein paar Internas dabei. Ich hoffe, den einen oder anderen hat das unterhalten können. Bin gespannt, wer auf Gladbach setzt. Und ich habe mit euch äh, versprochen, dass ich so ein bisschen Ausblick gebe noch auf 2023, was so die nächsten Wochen, die nächsten Monate bei uns passiert. Und fleißige Podcast-Hörer haben es im Dezember wahrscheinlich schon mitbekommen, solltest du noch nicht reingehört haben in die Dezember-Episoden, dann hier nochmal für dich exklusive Info. Ja, nicht mehr exklusiv. Für dich ist er exklusiv, weil du zum ersten Mal hörst. Wir werden in München, Köln und Hamburg am Start sein. Zum Rückrundenstart. Das ist der 20., 21., 22. Januar. Und werden mit euch zusammen in Bars in München, Hamburg am Sonntag und Köln am Samstag, das ist, glaube ich, der 20., 21., 22. Januar, wenn wir mit euch Fußball gucken, Kickbase-Punkte sammeln. In den Bars werde ich noch verkünden, in welchen Bars das sein wird. Aber wenn ihr München, Hamburg, Köln, Bürger, Mitbürger seid oder in der Nähe wohnt, auf jeden Fall schon mal hinschreiben. Und nächsten Montag geht es wieder regulär weiter mit unserer Vorbereitung, weil wir müssen natürlich auch uns, uns selbst und alle kickbase da draußen so gut wie es geht auf die Rückrunde, auf den Restart. Ist ja keine richtige Rückrunde, auf den Restart der Bundesliga wieder vorbereiten. Und das werden wir tun ab nächste Woche Montag mit den heißesten Thesen für die Rückrunde. Wir haben uns, werden uns alle Teams mal anschauen jetzt die Woche, werden auf nächsten Montag uns so gut wie es nur geht vorbereiten und euch dann so einen kleinen Ausblick. Tiddy und ich werden uns hinsetzen, Ausblick 2023, auf welche Teams könnte man gehen, wie könnte man vielleicht Rückstände aufholen und welche Spieler sehen wir, mit richtiger Kickbase-Upzeit in der Rückrunde nach dem Restart. In diesem Sinne, schönen Feierabend, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Macht's gut, bleibt gesund. Das war's mal wieder mit sieger Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.